0: ya Bem-vindos a mais uma edição do GA Talks e cá estamos na nossa quinta edição. Para hoje temos como tema como crescer o seu negócio em mercados incertos. Como convidado recebemos o Luiz Veloso, ele que é um empresário moçambicano com mais de 40 anos de experiência no setor de corretagem e subscrição de seguros. Ao longo da sua carreira desempenhou variadas funções de gestão em Botsuana, Moçambique, África do Sul e também em Angola. Luís Veloso é fundador de três corretoras até o momento. Em 2000 começou mesmo em Moçambique 2005 em Angola e 2010 cá em Moçambique Fides corretora de seguros. Bem-vindo ao g Talks Global Alliance
1: Bom dia, obrigado pelo convite Muito bem-vindo Luís, muito bem-vindo Olha, uh, Luís
2: na sua carreira uma coisa que nós gostávamos de saber aqui é na carreira, na sua experiência, a vasta experiência no mercado de seguros, há uma curiosidade que surge. Um, o início no ramo de seguros terá sido um sonho ou uma oportunidade que lhe surgiu e decidiu obviamente abraçar
1: este ramo de seguros? De facto, entrei no mercado de seguros por acaso. Okay. Porque um amigo, do, um o pai de um amigo tinha uma corretora na África do Sul e sugeriu que fosse lá fazer um estágio. Estive lá um mês na área de sinistros e gostei imenso, essencialmente, de duas coisas. Uma, poder esclarecer pessoas, na área, e, portanto, servir as pessoas na área de, de, de sinistros, e a variedade de disciplinas que fazem parte da nossa indústria de seguros. Não é? Um dia lidamos com um indivíduo, no dia seguinte com um, com um empresário, tanto pode estar na construção, como pode estar a fabricar alicapos. Uh, tanto pode ser um, um trajeto uh, por mar, como pode ser um incêndio. Portanto, mantém a mente bastante uh, alerta. alerta, é? alerta,
2: é. alerta. E, e depois, como é, que, como é que passa daí, então, um, dos sinistros para as vendas? Como é que surge, então, essa paixão e como é que decide, então, engranar nesse
1: mercado? Foi, foi uma, carreira, uma carreira longa, não é? Ah. Tive um ano na, na corretora como, como uh, uh, gestor dos, da área de, eventualmente gestor da área de sinistro. Okay. Depois saí para montar a minha primeira empresa, chamava-se Mostas Insurance Brokers, isso, condôs, é com, três sócios. com três sócios. Foi num ano muito complicado, economicamente falando. E passado um ano e meio, eu afastei-me dessa empresa para ingressar numa uma seguradora internacional que foi a, a American International. Certo. Isso tudo na África do Sul? Em Jonesburgo. Okay.
0: E por volta de que, de que anos para hum. termos uma ideia?
1: Isso já é declarar muita coisa. Ah, mas seria bom,
0: porque estamos a falar de tempos em tempos até chegar a 2022, é importante. É,
1: foi em 82. Eu entrei no mercado em 79, talvez. Depois, em 82, fui para para American International. E foi aí que eu aprendi seguros, não é? Porque disponibilizaram a empresa toda uh, para eu poder saltar de departamento em departamento e ter abrangido todas as, as áreas deles, não é? Sendo uma empresa americana... Uh, tinha muito, muita. É, praticavam em grandes setores do mercado, não é? Então, acho que devo dizer que é, o diretor-geral apanhou-me no escritório num sábado e achou que, que eu estava fora de contexto, quer dizer, era uma coisa anormal, não é? Um rapaz de 20 anos estar no escritório às 6 da tarde e ele com cara de zangado queria saber o que é que eu estava ali a fazer porque não era o meu lugar não é? e eu expliquei-lhe, estava a trabalhar e porque, não sei o que quê, não sei quê. no dia seguinte, isto foi sábado, na segunda-feira o meu chefe chamou-me ah, que tipo de conversa tiveste com, com o senhor e tal e eu disse, expliquei-lhe tudo, ele dá-me um envelope e nesse envelope vinha, vinha a minha carreira efetivamente Uh, vais passar três meses nesta área, vais passar três meses okay. por aí fora. Okay. E depois, no fim, mandaram-me embora. Okay. Agora vais para o mercado. Mas lembra-te de onde é que vieste? Fui para a Price Forbes, que hoje teve vários nomes, não é? Okay. Mas Price Forbes PFV era a maior corretora de, de seguros na altura. Por engraçado que pareça, eu lidava com eles quando estava na American International. Tive lá 5 anos, aprendi muito em Minas. Uh, eventualmente uh, a Mutsum Federal quis que eu fosse trabalhar com eles, uma, fizeram uma oferta. Tive lá 11 meses, não consegui trabalhar na, na Mutsum Federal. Não conseguiu se enquadrar? Alguma coisa? Não, aquilo era tão conservador okay. que eu gosto de pensar lateralmente. De okay. maneira que não. Havia ali uns. Com as complicações e, uh, e depois a corretora Amanetes, agora aqui é, é Minseg é? uh, Convidou-me para ir trabalhar com eles. Eu estive lá 4 anos e tal. Também lidei com uhum. variadíssimos clientes, incluindo Minas. Os clientes que tinha na PriceFolds vieram comigo. Uh, trabalhei em, em outras áreas também, uhum. não é? Construção. Uh, Refinarias do ouro, etc. Depois, na altura, houve as sanções na África do Sul, contra a África do Sul.
2: Hum, a partir de alguma coisa a ver com isso? Tinha
1: não. sim, tinha. Okay. Portanto, toda essa, toda todo esse enquadramento. <coughs> e convidaram-me para ir para a Botsuana. Para uma empresa que era da Manetes também, não é? Porque, entretanto, na África do Sul, eles venderam ao Netbank, o grupo Netbank. Continuava a MIB. Ok. Um, e passei-me para lá e lá tive outro tipo de experiência foi lidar com a DBS e com as empresas da Anglo-América uh, altamente especializados os portfólios deles uh, lidei, teve a oportunidade de lidar com o mercado uh, britânico por causa dos seguros mercado francês, mercado italiano mercado alemão e tivesse sorte, quer dizer, tive, tive muita exposição. Exatamente. E muito trabalho. <risos> é Mas Imagina. também Nada vem de borla, não é? Nada vem de, Nada de, de borla.
0: E, consequentemente, aprendizado.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Uh, por outro lado, falando em ap aprendizado... Uh, estivemos a referenciar bem na abertura do nosso programa que já teve a oportunidade de trabalhar em cerca de três a quatro países, dentre eles um que falava assim língua portuguesa e outras não. Uh, no início esta vertente podemos levantar alguns desafios de mercados diferentes. Oh yes, sem dúvida. E quais seriam?
1: Um, aqui o, o fator comum aqui para mim pessoalmente é LA, a é a lei, o facto de eu ter crescido, eu trabalhei 20 anos no, no mercado sul-africano, ou não 20, mas talvez 15, e o environment lá é anglo-saxónico e os seguros geralmente são feitos em inglês e obedecem muito à legislatura inglesa, anglo-saxónica, uh, o que implica common law, tem uma série de, de diferenças com a nossa lei é aqui assim. em Moçambique e com a lei angolana, inclusivamente, não é? Uh, portanto, isso para mim foi um grande desafio. A língua foi um grande desafio. Quando eu vim para Moçambique, às vezes conto esta história. A primeira carta que eu tive que escrever foram quase cinco horas para conseguir escrever, porque... porque o português e o inglês não se conjugam muito bem em termos de, é, é, é. de do que é as frases, a construção da de... língua portuguesa é muito mais é, difícil é muito mais é complexa e portanto, esse foi o maior desafio sem dúvida absolutamente nenhuma ao vir para Moçambique uh, em Angola em Angola seguiu o mesmo trajeto okay. de mercado que seguiu Moçambique, não é? Quando eu cheguei a Moçambique pela primeira vez em 2000, em 1998, foi a minha primeira visita. Uh, o o Inspetor Geral de Seguros, não era o Instituto, era, foi precedeu a isso. tinha uns escritórios muito precários, é? secretárias antigas, Sim. etc., etc. Não havia legislação moderna de seguros, uh, portanto o, a última legislação que vinculava ao nosso mercado aqui era de 1957. Por coincidência, foi o ano em que eu nasci, não é? Portanto, o desenvolvimento no nosso mercado de Moçambique foi excepcional. Devo dizer. Acho que houve muito algumas pessoas que se empenharam de facto a modernizar o nosso mercado. O Doutor Domingos José, sendo um deles, foi o que iniciou a atividade. Uh, e tem vindo a crescer, como falámos logo ao princípio, sim. não é? Uh, de, de, de uma empresa, a em para a Impar, e depois as outras todas, não a é? Seguir. CGSA, CGSM, sim, sim. Que agora é a G Global Alliance, sendo uma delas, uh, e por aí fora. E tem vindo a crescer, vê-se nas estatísticas Na estatística, do mercado, é? boom de corretoras já estivemos. É, e corretoras, já muitas, muitas, agentes ainda corretoras mais. Corretoras
2: e seguradoras, mas é
1: bom para o benefício do mercado. Sim, então, é bom. A regra geral é bom.
2: É, é. notamos também nos anos de 2012 12. um boom de crescimento de, de seguradoras que aquilo arrancou até os 17 ou 18 seguradoras que abriram não. o mercado. E depois contava-lhe aqui será que existe uma relação do crescimento dessas seguradoras em relação à expectativa que havia
1: de, dos anúncios das reservas do oil and gas e por acho que sim, toda é. a gente quer participar nesse mercado participar. Não.
2: E, e isso veio as expectativas de facto foram, foram de encontro aquilo que, que... Ah. não <risos> <risos> tem um
0: diversos realidades
1: é, acho, que, acho que houve vários vários desilusões desilusões sim. de área.
2: Uma das coisas que nós reparamos, e até comentámos aqui um bocadinho antes, em 2012 nós notámos um boom de crescimento de seguradoras no mercado. Acho que chegaram aí a volta de, entre as 16 e 18 seguradoras que no total faziam, compunham obviamente o mercado. E não sei, dá a impressão que a gente tem, eu pelo menos tenho, é que pode estar ligado aos anúncios que nós tivemos na mesma altura um, das reservas de gás que vinham aqui. Então, acredito que havia uma grande expectativa, de facto, vir cá para o Marcos Moçambique, abrir uma seguradora para ter uma porção desse negócio. É. Será que isso condiz com o cenário que nós estamos a viver agora e existe? estamos mesmo, de facto, a beneficiar-nos disso? Ou a realidade foi um bocadinho diferente daquilo que, que, que se
1: esperava? Acho que a realidade foi bastante diferente do, da expectativa que os empresários tinham na altura, não é? é. Uh, por várias razões. Mas há outra também que vou brevemente falar, que é sim. o facto da legislação também ter permitido que houvesse vida e não vida, e que as, e o capital inicial fosse diferenciado. sim Porque houve muitas seguradoras que abriram duas, uma sim, tranquilidade, por exemplo, abriu uma tranquilidade de vida e tranquilidade não, não vida. Não vida como a Fidelidade, como outras, não é? Portanto, isso também originou que houvesse mais maior número de seguradoras, mas os players eram praticamente menores, não é? Portanto, isso é uma questão. A outra, na questão do desenvolvimento do mercado em termos do oil and gas, acho que a legislação que foi passada, a legislação ligada à área do oil and gas, também veio, veio prejudicar as expectativas das pessoas, na medida em que na medida em que se permitia que os investidores usassem as suas próprias cativas e Exato. tal. Fizeram ali uma legislação que está um bocado confusa, na minha opinião. Eu, eu não sou advogado, portanto, mas é, é o que vale. É. Uh, estou, estou em crer que prejudicou o mercado nesse sentido, Exato. mas também devo dizer que trouxe as suas vantagens, porque é. a, a iniciativa das pessoas é... É aceitar riscos, aceitar, aceitar, aceitar. E muitas vezes não sabem o que estão a aceitar. Com todo o respeito, o oil and gas é uma indústria muito específica. Poucas pessoas conhecem isso no mercado, em termos de, de, de riscos, em Sim. termos de aceitação. Uh, os nossos próprios tratados podem não estar ao nível necessário para aceitar certo tipo de riscos. Uh, portanto nesse aspecto acho que veio trazer algum conservatismo Sim. ao nosso mercado é. portanto aqui há, há a parte positiva e a parte negativa visto sobre a nossa perspectiva acho que a positiva financeiramente traz grandes vantagens não é? hum, vou aproveitar para trazer outra perspectiva aqui, é que todas as, as empresas que estão em oil and gas têm cativas Portanto, são seguradoras que trabalham só para eles. Sim. Okay. Uma das razões para criar isso é porque no mercado comercial não existem seguradoras que estejam interessadas em aceitar certo tipo de riscos. Que são muito elevados. Sim. Okay. O risco das plataformas, por exemplo, aquelas plataformas têm um valor excepcional. Portanto, a empresa, a dona das plataformas, tem que assumir parte desse risco e, e cria os fundos através das cativas. Portanto, à partida, ninguém, nenhuma seguradora comercial se deve envolver nos riscos que uma cativa aceita. A não ser a um nível muito elevado financeiro, não é? Para o qual nós não estamos equipados neste mercado. Portanto, acho que foi correta a atitude. Talvez, não, não, talvez pudesse ter sido feito de uma maneira mais, só, mais suave, mas a legislação que, nos, que, que dá azo aso a é que os seguros da LRG não sejam feitos cá, acho Acho que beneficiou o mercado. Claro, acho, que é o mercado. Que, acho que... Há alturas de... Os mercados evoluem, evoluem. Como nós, não é? Como pessoas. O mercado é pessoas. Evoluem como? Evoluem pela aprendizagem que vão tendo. Eu tenho uma observação que faço há muitos anos. As pessoas vão aprendendo no nosso mercado... Os indivíduos não é? que trabalham nos sinistros e nas, na, na subscrição, etc. Vão aprender. Os primeiros três anos, a aprendizagem é enorme. Mas depois começa a ficar mais... menos acentuada, se assim quiser. Às duas por três, as pessoas não sabem o que é que não sabem. Porque o, o mercado é tão vasto. A disciplina é tão vasta que um indivíduo não... Há coisas que aparecem de vez em quando. Há até há riscos que não aparecem todos os dias há cláusulas que não aparecem todos os dias há aspectos, aspectos de risco que não aparecem todos os dias e as pessoas não têm, não imaginam que isso existe, é normal, é perfeitamente normal e acho que os mercados de seguros passam exatamente na mesma, na mesma, no mesmo plano de crescimento chega a um ponto que dizem ah nós já sabemos fazer tudo, mas não sabem na realidade não sabem e já houve casos em Moçambique onde as seguradoras prejudicaram financeiramente. Por sorte, não estavam muito expostos em termos de percentagens, mas lá está, aceitaram é. um risco de cativa, com os olhos fechados, uh, é, é e no fim houve um sinistro que se enquadrou fora dos tratados que as seguradoras têm. E aí tiveram que pagar o sinistro no bolso deles. No bolso deles. Isso seria talvez alguma coisa relacionada à falta de estudo? Não não é falta de estudo, é, é, é um bocadinho penso, é. é um bocadinho de é um bocadinho é, é certamente um bocadinho de falta de experiência é. depois outra coisa que também afeta as seguradoras ah vamos aceitar o risco depois resolvem os, resolvem os problemas quando as seguradoras devem ter cuidado devem ser ponderadas naquilo que aceitam e querem ver a documentação querem ler as apólices que estão em vigor se vão aceitar numa apólice que é global têm que ver como é que a pólice é estruturada quais são as cláusulas que estão lá que eles não podem aceitar visto em virtude dos tratados ou que precisam de arranjar seguro não é facultativo okay. portanto é uma área muito é os é seguros <risos>
2: então a talvez de risco é, é importante.
0: extremamente importante então talvez Recursão. dando
2: dando continuidade a esse fio de pensamento uh, Luís uh, estudar o mercado é extremamente importante pelo que eu estou a dizer mas, uh, no seu caso, abriu várias três. empresas, três empresas. Um, como é que foi? Que lições é que tira do estudo? Uh, foi, foi, foi para si também da mesma forma? Um, Implementar um negócio? Um, o tempo que levou para fazer o estudo e por aí em diante? Ou foi algo de facto de acreditar
1: que, olha, eu consigo, é possível e vou lá e, e eu, Quando começo uma atividade, uh, parto sempre... Pelo menos 90% dos casos, parte sempre do princípio que vou conseguir. Okay. Uh, porque tenho experiência para isso, não é? Se, se quiserem que eu vá abrir um banco, já a questão é diferente, porque eu não conheço bancos, mas conheço seguros. Então, há princípios básicos que, que fazem parte de qualquer empresa, quer esteja, seja de engenharia, quer seja de seguros, quer seja outra coisa qualquer. Uh, portanto. Isso parte sempre do ponto de vista positivo que nós possamos ter, não é? O mercado certamente tem muitas oportunidades. Em 99 não havia seguradoras de jeito aqui. Havia duas. Três, desculpa. Mas uma funcionava assim, assim, que era a CGSM. E trabalho, não é? Portanto, se eu não tiver medo de trabalhar, vou ser bem sucedido. Não tenho, não tenho problemas com isso.
0: Certo. Analisando uh, exatamente esta explanação que deu, que não é somente a questão de conhecer o mercado, mas também estar certamente capacitado para determinada área. Uh, indo um pouco mais além, poderia, se calhar, uh, nos falar de principais indicadores que podem, de certa forma, guiar uh, a avaliação do crescimento de um certo negócio. Isto eu pergunto porquê? às vezes já em que nós temos certeza daquilo que nós queremos implementar como negócio. Uh, o ambiente até pode ser favorável, mas em algum momento os números não respondem àquilo que nós estávamos na, à espera. Isto é, será que há momentos que realmente devemos parar ou simplesmente ter um bom plano, ter a força de vontade para um negócio é que conta?
1: Eu respondia. Um... Crescer custa. Quer comece do zero, quer comece dos 100. Crescer custa. E tem que, ter uma, tem que ser racional naquilo que fazemos. Porque se estiver sempre a crescer, nunca vai assentar. Porque crescimento é tudo novo, é tudo novo, é tudo novo, é tudo atividade, atividade. Não se olha para dentro, olha-se para fora. Para crescer, tem que olhar para fora. Portanto, as empresas têm que, na minha opinião, não é? têm que saber parar um bocadinho, crescem o primeiro ano, segundo ano, começam a não ter uh, quadros suficientes, ou capacitados, ou o sistema começa a ser vagaroso, ou várias questões, não Por é? E acho que a gerência tem sempre que analisar onde se posiciona, não fora, não no mercado necessariamente, mas dentro de si própria, parar um ano estabilizar, mudar, treinar pessoas, possivelmente trazer pessoal novo para a empresa, mudar de sistemas, etc. etc. Acho que isso é importantíssimo. Portanto, existe sempre um plano, ou deve existir sempre um plano, de, de escutação interna. Onde é que eu estou? Como é que eu vou fazer isto? Onde é que está o amanhã? O amanhã está ali. O que é que eu preciso para chegar amanhã? O que é que eu preciso para chegar àquele ponto? Acho que isso são tudo... São, fazem parte integral do, do desenvolvimento. E a nossa indústria fez exatamente isso. Houve anos que houve um grande crescimento de prémios. podem podem, podem ver nas, nas últimas 10, nos últimos 10 ou 12 anos de, de estatísticas. Houve anos onde a coisa parou. Não houve grandes crescimentos. Houve um crescimento de 1% ou 2%. E acho que as empresas sentiram essa necessidade de se auto-inspecionar, analisar as suas, as, suas, as suas táticas e depois prosseguir. Acho que todos nós temos essa. devemos ter essa preocupação, não é? Devemos é. sentar e ouvir onde é que eu estou.
0: Uh, Luís Veloso, a nossa conversa uh, está mesmo interessante. Estamos a falar de vários âmbitos de negócio e também focalizar nestes desafios que esteve a falar em algum momento de vários mercados, mercados diferentes. Hum, e algo que nos remete a trazer à mesa é a questão do networking. Hoje em dia parece, né, posso assim dizer, parece que tem sido um ponto bastante uh, relevante para a realização de negócios, mas no seu ponto de vista como é que vê esta questão? É mesmo só a questão de networking, capital, ou há um soft skill, algo mais intrínseco?
1: É muito soft skill. É muito soft skill. <risos> Acho que sim, quer dizer, as pessoas podem fazer networking, mas se não inspiram confiança, não vão conseguir chegar lá de nenhum. Ah, fala muito, promete e não faz. Ah, pronto, As pessoas, ah, instintivamente, apercebem-se dessa, dessa, desse body language, se assim quiser. Acho que não sou a pessoa mais indicada para falar sobre networking. Uh, se me perguntam como é que cheguei, onde cheguei, há várias razões para isso. A primeira é que a ONU é um, era um nome internacional. Ora que um nome internacional no mercado que não, é, não está muito internacionalizado não vai longe. Uh, mas dando a conhecer esse nome às, às empresas uh, fazem as suas investigações e percebem que de facto é uma empresa fidigna. isso ajuda muito não é? e ajudou-me uh, bastante em Moçambique e ajudou-me também no caso da ONU não é? em Angola uh, outro aspecto é a reputação a reputação segue-nos quer a gente queira, quer não queira se a pessoa não é honesta e não é fedigna e não e não é cumpridora e disciplinada esse, esse essa etiqueta vai com a pessoa okay. não há como falhar aí não há como, prometo uh, no mercado de, da Botsuana ganhei, por ser um mercado pequenino e eu lidar com a maior empresa as, as duas maiores empresas se assim quisermos no, no mercado da Botswana fui conhecido, fiquei muito conhecido tive a oportunidade de, de, de ser apresentado a muita gente a nível governamental etc quando cheguei quando eu entrei na, na em Angola a EON Angola já existia, já tinha a licença não é? então eu fui ver o o, o inspetor-geral de seguros lá ah, sabes, estivemos numa, numa reunião com o resto do mercado africano, na SADEC, não sei o que, o seu nome apareceu. Ok. Isso inspira confiança, não é? Sim. Imediatamente. Portanto, nesse aspecto, a ONU beneficiou, a ONU Angola beneficiou dessa, dessa reputação. Há pessoas que transitam entre mercados e conhecem o Luís Veloso e. Pronto, é. é, é são os tais tags que nos seguem, não é? Para o resto da vida. Quando cheguei cá, em 2009, para abrir a, One, a FIDS, Moçambique, já era conhecido. Não sei se, não sei se devo contar esta história, mas estando, estando a pensar em sair de Angola para voltar para Moçambique, recebo uma chamada telefónica de um, um ex-cliente meu cá, que me pergunta quando é que vens, porque já estou farto de aturar estes indivíduos. E eu vim, ele foi o meu primeiro cliente, mas no dia seguinte de eu ter a licença, ele nomeou-me como corretor deles. Claro que isso ajuda, não é? Ajuda bastante. E pronto, depois o networking também vai ajudando, porque A fala com B e B fala com C e acho que a Fides cresceu por isso. Não, nós não temos um website sequer, não, não fazemos publicidade, não não andamos nos cocktails todos por aí okay. fora, mas as pessoas conhecem, sabem quem somos. É a reputação. É, a reputação. é, é o tal soft touch, não é? é? Olhar as pessoas nos olhos, ser ponderado naquilo que se diz, ser honesto. Acho que isso é, é a coisa mais importante. É indispensável. É indispensável. Okay.
2: Nessa, nessa questão, Luís, uh, do, do networking falou aqui no, no início, as pessoas vão lá às vezes, encontram-se com, com, com alguém e por aí em diante, querem falar tudo, querem falar de tudo, querem mostrar não sei o quê, e às vezes essa atitude deles demonstra que provavelmente não estejam ou preparados para, 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 para ter algum tipo de oportunidade naquele momento, um, existe eu ainda acompanhei a Dias, acho que foi num, num, dos, num podcast para acaso alguém também, a comentar em relação a isso, como quem diz, um empreendedor alguém que está a iniciar um negócio quando houve a questão do networking, pensa que olha, vou para um evento, vou ter com a pessoa e logo olha passo a disparar tudo o que eu tenho tudo aquilo que eu quero fazer e por aí em diante e às vezes deixa transparecer alguma, algum tipo de falta de profissionalismo e por aí em diante,
1: compartilha desse, desse tipo de pensamento Ah sim, certamente quando se conhece o assunto que se fala na altura, na, especialmente em seguros repare um corretor de seguros não manda não é eu que assino o cheque da imunização do seguro sim ele tem que sugerir pelo produto que vendeu ao cliente se ele não conhece esse produto vai dizer ao cliente não, não, está tudo coberto está tudo coberto, mas esquece de falar das exceções, porque todas as apólices de seguro têm exceções e acho que o cliente usa um corretor precisamente para se inteirar da disciplina não para receber os sims todos, não é? e depois no fim ficar desapontado, desapontado. Quando, quando a coisa não corre bem portanto uh, conhecer o seu produto é essencial e ser franco não é não sei como explicar é, é, é o tal soft touch é soft touch não há nada a fazer <risos> okay, okay. acho isso? que yeah, yeah.
2: é isso há uma coisa que tocou aqui uh, falou que não tem website uh, e por aí em diante há uma dúvida que eu tenho porque é que eu lhe pergunto isso isso porque nós Pronto, é inegável. Nós estamos a entrar numa era digital, digital. Cada vez mais digitais. Vimos agora na pandemia que, afinal de contas, conseguimos trabalhar também, obviamente, de forma uh, remota e por ainda. Estamos a entrar numa era digital, numa era em que os clientes valorizam cada vez mais o seu tempo, os seus recursos e as energias que despendem, obviamente, para fazer algum tipo de negócio. Um, como é que acha que a corretora se posiciona numa era em que estamos cada vez mais digitais? E como é que acredita que serão os próximos anos? Qual é o papel da corretora? O papel a corretora vai exercer neste âmbito digital? Como é que prevê
1: isso? Ok, acho que isso é uma pergunta bastante interessante, uh, mesmo no contexto uh, nem mesmo no contexto da minha, da minha aptitude técnica ou, ou digital se assim quiser Sim. Uh, nos últimos quatro anos na Fides tem havido um, uma grande alteração em termos de sistemas uh, tanto informáticos como de recursos humanos etc... E tem sido um progresso uh, necessariamente lento no contexto de, uh, por exemplo, uh, acedermos a uma plataforma de seguros. Tivemos que transferir todos os nossos clientes para essa plataforma. Decidimos fazer uh, conforme as, as datas de renovação iam aparecendo. Demorou um ano a fazer. Logo em seguida, decidimos mudar o nosso sistema de contabilidade e migramos para uma plataforma um bocadinho mais profissional do que a é que tínhamos. Depois tivemos que entregar os, integrar os dois sistemas. Isso é um, é um fator moroso e complicado às vezes. Conseguimos chegar lá. Uh, estamos agora numa fase em que nos vamos digitalizar. Já estamos a fazer o nosso website. <risos> okay. uh, isto graças a um cliente que uma vez me mandou um WhatsApp message a dizer que queria alterar o, a polícia dele se podia fazer isto digitalmente. E eu enchi-me de vergonha. <risos> porque já devia estar aí, não é? é a realidade é essa, é. o futuro é esse. Uh, o que traz outras implicações para o mercado, inclusivamente. Não é? Portanto, acho que dentro dos próximos 12 meses... Vamos estar aptos a, a todas as, sim, sim. A, todas as, as facilidades. Um, a su, outra parte da sua pergunta foi a implicação do digi, da, da digitalização, digitalização no nosso mercado de corretores. Pois aí é que está. O futuro dos corretores depende do tipo de negócio que vão transacionar. Uh, por exemplo, temos, há plataformas na África do Sul e noutros sítios, com certeza, que apresentam a um cliente individual uma série de cotações logo à partida. Portanto, ele insere o seu, a sua realidade, a realidade, moro aqui, tenho este carro, tenho aquele carro, não sei o quê, e o sistema informático vai-lhe dar três ou quatro opções de preços logo. Okay. Então, a existência do corretor passa a ser um computador. Sim. o único indivíduo que interfere ali é o programador Programado. e o indivíduo que está a alterar a informação portanto o back office daquele, é, daquele sistema é
2: coisa que chamam de artificial
1: intelligence something along yeah. those lines yeah. yes. uma coisa assim portanto o, o corretor que se prima pelo mercado individual não tem futuro o computador vai tomar conta disso uh, onde ele tiver que Opinar sobre a matéria segurada ou a matéria, as apólices de seguro é onde ele vai se engrar. Portanto, tem que ser um indivíduo com capacidades profissionais de conhecimento dos produtos que existem no mercado. Portanto, implica-se que o corporate broker vai continuar porque esse é que dá assistência ao cliente, é, é interativo com ele, não é? Estou à procura de uma palavra que não me vem à cabeça. Uh, é onde ele tem que ter a experiência o expertise tem que lá estar para ele dizer não faças assim faz assim, etc, etc. acho que esse futuro é, é pode ser um bocadinho se, se os corretores hoje não começam a, a, a perceber-se dessa alteração em Moçambique, noutros sítios já existe já isso, é? já existe uh, e, e o, o, a necessidade do corretor vai diminuindo nesses, nessas áreas Portanto, automóvel, por exemplo. Qual é... 90% dos casos o corretor não tem nada a dizer. A polícia é esta, está ali, não sei o quê. Em Moçambique até existe uma diferença de, de produtos, certo. não é? sim. Uh, mas a maior parte dos curtoiros também não sabem qual é essa diferença. Eu também não vou dizer, porque senão é concorrência. Certo.
0: Então, entre outras palavras, existe uma necessidade de começar a pensar nos riscos bem maiores, em riscos mais diversificados do que naturalmente aqueles que são obrigatórios, que é o acidente de trabalho e por outro lado o acidente uh, também automóvel, o, o seguro automóvel. Estes dois. Há uma necessidade de começar a se posicionar para continuar a ganhar os negócios em níveis mais altos?
1: Ah, isso é, isso é essencial, não é? Isso é essencial. Não há como fugir a essa regra. <risos> Perfeito.
0: Certo. Cá estamos no nosso podcast. Hoje estamos em conversa com o Luís Veloso, ele que é o fundador da corretora Fides, uh, que foi criada em 2010. Estamos a partilhar de várias experiências de alguém que já teve a experiência de montar negócios, não só em Moçambique, mas também em outros países. Uh, uma coisa que neste momento me vem à mente. Estamos a falar de negócios. Uh, para fazer algo na vida Geralmente é por alguma razão Específica Ou porque nos inspiramos Ou porque temos alguém Ou algo que nos motiva Para o Luiz Veloso Na área de, de negócios Ou como inspiração O que é que tem estado a guiar-lhe Ou guiou-lhe para o início Podemos assim dizer até então ah,
1: Acho que acho que poder servir é é sem dúvida a maior inspiração que eu tive hum, fora de seguros também tive outra carreira não é? que era no hospital e aprendi que é mais fácil servir do que ser servido não sei se é mais fácil mas é mais útil porque Acho que, quando se serve alguém, acontece uma coisa interessante aqui dentro. Sentimos-nos realizados. Servir-nos a nós próprios, ao custo, à custa de outras entidades, outros outros indivíduos, não nos traz grande prazer. Se a pessoa se interospecionar... Portanto, servir para mim sempre foi um, um assunto importante uh, e por aí entrei na, na área de seguros e sirvo os clientes dando-lhes o serviço que eles precisam dando-lhes a ajuda que eles necessitam acho que acho que essa foi a maior inspiração que eu tive para vir para Moçambique confesso que, tendo nascido cá e o mercado tendo aberto, tendo abrido há pouco tempo, nessa altura, portanto, estamos a falar em 98, um, para mim foi um bom desafio, foi um... tive que pensar bem, então inspirei-me na possibilidade de criar empregos para os moçambicanos. Uh, acho, olhando para trás, acho que fiz precisamente isso, em vários aspectos, não é? tenho outros negócios também. Ah... Um, Yeah, foram os... <risos> o meu, meu balancete <risos> baseia-se no número de empregos que eu consegui criar aqui. Sustentáveis, não é?
2: Exato, acima de tudo. Então, Luís, gostava de, de também aproveitar um, e questionar-lhe, um, ou até pedir para deixar uh, para o interesse da audiência, que deixasse ficar aqui três dicas uh, de resiliência para os nossos
1: empreendedores. Não sei se podia partilhar conosco posso partilhar, não sei se vão gostar de... <risos> não, faça o favor um, acho, que, acho que em termos de resiliência tem que, ser, tem que haver uma abordagem bastante conservadora não é? uhum. em qualquer negócio se abre um negócio e na nossa indústria acontece infelizmente com alguma frequência o corretor assume que os prémios são a receita do corretor acabam por gastar o valor dos prémios e não pagam às seguradoras. Isso é um problema muito complicado. E acho que há muitos, muitas empresas, não só na minha indústria, como noutras, que têm essa abordagem. Essa abordagem é completamente insensata não é? e não, não os leva muito longe. Sim. Gastar mais do que aquilo que ganha não, nunca vai chegar muito longe. Não é? A disciplina é, uma, é um assunto muito muito importante quando se abre uma empresa. Uh, acho que uh, o termo disciplina fala por si próprio não é preciso estar a dar explicações uh, e por último acho que uh, uma conversa uma conversa aberta com os colaboradores com, 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 com o conjunto de, 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 de players no mercado é absolutamente importante porque um indivíduo quando abre uma empresa tem, tem dificuldades, sem dúvida nenhuma, para já sente-se inseguro porque está sozinho tem um budget pequenino e tem umas despesas que podem ser muito grandes portanto, conversar com a seguradora ajuda, porque a seguradora fica a perceber onde é que ele está quais são as dificuldades que tem, etc e normalmente as seguradoras ajudam na nossa indústria, não é? e um... Acho que isso é fundamental. Okay. E os colaboradores, não é? Okay. Uh, quando foi a questão da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi juntar o, o meu pessoal todo. Nessa altura tinha 25 pessoas. Uma coisa assim. E dizer-lhes, olha, passa-se assim, assim. Eu, nós não fazemos a mais pequena ideia para onde é que isto tudo vai. Portanto, temos três opções. Ou nos dedicamos e aceitamos as circunstâncias como elas forem, ou eu tenho que despedir pessoal, que eu não gostava de fazer, ou temos que partilhar os nossos custos, se for necessário diminuir salários, diminui-se, não for, não é? Mas a ideia é ABCDEF. Toda a gente ficou calada, não é? Ninguém, ninguém gosta de saber que pode perder algum do seu, do seu pouco dinheiro, não é? Mas... Percebi que eles todos perceberam que não estavam abandonados. Claro, isto é uma, é uma situação extrema, não é? No dia a dia, a mesma coisa acontece de uma maneira muito menos importante, muito menos. E acho que falta isso, muitas vezes. Distancia-se a gestão, distancia -se do, dos seus colaboradores. É normal, quando se tem muita gente a trabalhar, temos as nossas preocupações, não temos tempo para ouvir a dos outros, não é? Mas acho que é importante, é importante haver um momento onde toda a gente está junta, porque nós também temos os nossos problemas. Vocês colaboradores não se percebem, mas de facto temos as nossas dificuldades, não é? Não há como. E portanto esta interação, esta abertura de, de abertura de conversa é muito importante, não é? São as três dicas. Acho que não. o resto é <risos>
2: ok. <risos> Fantástico. Tenho notado. perfeitas
0: yeah. as Então,
2: bem, agradecer, uh, agradecer a si, Luís, pelo, pelo tempo dispensado, uh, pelo enorme conteúdo que partilhou connosco. Está uh, muito bem notado, muito bem esclarecedor. Desejamos-lhe muito sucesso uh, na carreira. Esperamos, obviamente, que continue uh, a dar e a contribuir para o mercado, não é? Uh, e quero acreditar que vamos poder ter mais oportunidades de juntar a si e conversamos mais
1: sobre este assunto Acerto Obrigado
0: <risos> Nossa, muito obrigada. Perfeito, e por aqui nós ficamos com o nosso podcast de hoje esperamos bem que tenham gostado e aprendido bastante, nós esperamos voltar numa próxima oportunidade com mais conteúdos do vosso interesse Para já, sigam as nossas páginas Youtube, Facebook, Instagram pois nós somos a GA Talks Thank you